0: Federal, das ist der wöchentliche Tag vom Nebelspalter, hier aus dem Journalistenzimmer im Bundeshaus, direkt zu euch in die Stube, zu euch auf Toren, die, die wichtigsten zwei, drei Themen. Mein Gast heute ist der Casimir Platzer, er ist Hotelier in Kandersteg, vor allem, oder, ja, erste Mal, und dann ist er Präsident von GastroSwiss, das ist der Wirtenverband, und, ähm, Kandersteig hat zwar noch kein Wein, soweit ist der Klimawandel noch nicht, aber ich habe einen Berner Wein ausgesucht für dich, vom Bielersee, Ligertz, eine Assemblage, ein da hier aus der Galerie des Alpes. er sieht auch bei Parlamentariern noch ziemlich beliebt, hat mir die Wirtin noch sagen, Gut. und stoßen wir doch an. Merci vielmals für den Besuch. Dominik, danke Zum für die Einladung, und äh, wichtig ist, dass es Schweizer Wein ist, ja? Genau. Feine Aperovie. ja. Bieler trinkt man, vor allem in Bern habe ich das gehört, aber sonst war ähm, nicht so wahnsinnig berühmt. Zürcher trinken halt also mehr Ostschweizer Wein oder so. Ja, aber man muss natürlich sehen, dass alle Schweizer
1: Wiener einen unglaublichen Wandel gemacht haben in den letzten 20 bis 30 mhm. Jahren. Vor 30 Jahren hat man ja Fanda fast nur im Wallis getrunken und mhm. sonst hat man das Gefühl gehabt, sei Qualität her nicht genau das. Und so ist es mit vielen Schweizer Weinen und heute ist viel mehr Professionalismus und, äh, und, äh, und Wissen oder? Äh, dabei. Und also heute Bielersee Weine es gibt Top Weine, ja. äh, aus allen
0: Regionen mhm. von der Schweiz, aber eben auch vom Bielersee. Wie ist bei dir im Belle Epoque Victoria in Kandersteg, ähm, Schweizer Wein ist wichtig? Und, und Sie das auch promoten? Ist das ein Thema? Also, bei uns hat der Schweizer Wein auf der Weinkarte eine dominante Rolle
1: eingenommen. Wenn ich, wir sitzen 33 Jahre auf dem Betrieb, die mhm. Frau und ich, mit den Mitarbeitenden. Und, ähm, und wenn ich zurück schaue, ja, vor, 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 über 30 Jahren, da sind Boscholé. Wichtig waren die ganze okay. bojolet grün und Burgunder und ich äh, nicht, was es alles noch gegeben hat. Und heute haben wir ein kleines Angebot an ausländischen Wiener, vor allem Bordeaux, weil wir die auch sehr, sehr gerne haben. Mhm. Aber sonst konzentrieren wir uns wirklich auf die Schweizer mhm. Wiener. Ich glaube, wir haben Schweizer Wiener sechs oder sieben Regionen. Okay. Auf Karte, ja.
0: Und Gäste ähm, sind mit dem zufrieden? Oder kommen jetzt dann und sagen, ja, ich will noch einen Italiener, ich will noch, weiss ich, einen Österreicher? Oder, ja.
1: Wir haben ja Recht einen wichtigen Anteil ausländische Gäste. Mhm. Aus dem europäischen Raum, aus England. Das Berner Oberland hat immer traditionell mhm. viel englische Gäste gehabt. Und, ähm, die weiß die weiß Schweizer Wein. Also, wenn die in der Schweiz sind, okay. die Schweizer Wein. Und dann gibt's aber Schweizer, wo ich sag jetzt vor allem aus den Agglomerationen kommen, okay. wo das Gefühl, hey, <lacht> ja, Spanier oder gute Italiener ja. oder so, ist noch, ist noch interessant. Also, es gibt, ähm, Dort wirklich die Schweizer, die halt auch mal etwas Exotisches probieren wollen, aber es ändert sich. Ich glaube, der Trend zu mehr lokal, zu mehr regional und auch beim Wein zu mehr Schweizer Wiener, mhm. weil sie eben wirklich auch Top-Qualität haben, ist da.
0: Das ist gut. Ähm, ist auch ein bisschen eine Überleitung zum ersten Thema, nämlich diese Woche sitzen Gesundheitsdirektoren zusammen. Und beratet über die Herbstwelle bei Corona. Ich habe heute Morgen Zahlen angeschaut. So also, wahnsinnig ob sie die Zahlen im Moment nicht. Natürlich in Prozent zur so letzten Woche schon, aber das ist der Basiseffekt. Ähm, du bist auch bekannt worden in einer grösseren, ähm, grö grösseren Öffentlichkeit, ja, weil du während Corona viel zu tun gehabt hast mit diesen, mit diesen Massnahmen. Wie schaust du jetzt als, als Präsident von Gastro -Swiss auf das, was eventuell kommt?
1: Jetzt habe ich zuerst fast gemeint, du willst Schweizer Masken äh, verkaufen, aber äh, <lacht> also, ich, ich gehe davon aus, erstens, und das, und das zeigt ja jetzt die steigenden Zahlen, ich gehe davon aus, dass wir im Winter, jetzt im Spätherbst, im Winter werden irgendeine Infektionswelle haben, wie wir die letzten 100 Jahre jeden Winter gehabt haben. Irgendetwas hat man immer gehabt. Ist es eine Erkältungswelle, eine Grippewelle oder halt jetzt in den letzten zwei Jahren äh, mit dem Coronavirus? Wobei, der, ich musste erfahren, dass die, die Erkältungsviren sind eigentlich Corona-Viren Das hat mir mhm. ein Arzt gesagt, ein guter Freund, der wo, wo, wo das schon vor 40 Jahren gelernt hat. Also Zahlen nehmen zu. Äh, jetzt ich habe auch heute Morgen gerade in der Zeitung gelesen, dass man äh, wieder oder die Gesundheitsdirektoren wieder werden diskutieren, ob es allfällige Massnahmen braucht, ob es wieder eine Maskenpflicht braucht, die öffentlichen Räumen, im ÖV. und wenn ich jetzt auf Deutschland schaue, wo heute die viel höhere Inzidenz hat als die Schweiz, also und schon lange so Massnahmen. und schon lang oder und, und immer weniger äh, hat Weniger hat gelockert als mir. Auch im Sommer noch hat an vielen Orten eine Maskenpflicht gehabt. Mhm, äh, äh, und schlussendlich muss ich sagen, ja, was nützt denn die Maskenpflicht? Ich glaube, es ist wichtig, dass die Leute, die vielleicht, ähm, ein gewisses Alter haben, dass die Leute, die Vorerkrankungen haben, dass die sich möglichst gut schützen. Äh, und jeder soll eine Maske tragen, wenn er das Gefühl hat, das nützt ihm. Aber alle dazu zwingen, äh, ist aus meiner Sicht
0: wirklich mhm. falsch. Ja, vor allem habe ich das Gefühl, man schaut jetzt wieder auf die Zahlen, die Inzidenz. Und, und ich meine, irgendwie sind wir doch einen Punkt weiter gewesen und gesagt, wir schauen auf die Spitäler, oder? Und ich meine, dort ist die Lage wirklich grün und nicht orange oder so. Ich habe, ich habe wirklich ein bisschen Angst, dass man wieder in so einen, von der politischen Seite, wieder in einen Modus des Aktivismus hineingeht oder so.
1: Ja, das wäre natürlich schlecht. Selbstverständlich in Restaurant gelernt umzugehen mit der Maskenpflicht. Ähm, dann hat man halt Maske getragen, bis man abgeschaut ist. Ähm, obwohl man nie, ja. nie hätte nachweisen können, dass im Restaurant irgendwie zu Ansteckungsherd ist. Ähm, aber wenn man jetzt wieder, und das ist ja genau das, was im Restaurant passiert, der Sozialkontakt treffen, mit Freunden, mit Kollegen, äh, mit der Familie. Und wenn man jetzt wieder versucht, die sozialen Kontakt einschränken, Eine Maske ist eine Einschränkung vom, 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 vom gemeinsamen Leben, vom, mhm. vom, vom, vom Kontakt. Und wenn man in diese Richtung geht, dann ist das sicher schlecht für, die, für das Gastgewerbe. Und ich hoffe sehr, dass wir nicht ähm, in die Falle mhm. äh, tappen. Wieder. Mhm. Ich glaube, die Schweiz hat es, wenn man die letzten zwei, zweieinhalb Jahre zurückschaut, die Schweiz hat es besser gemacht als alle umliegenden Länder. Mhm. Ähm, unsere demokratischen Prozess, die haben gut funktioniert. Mhm. Und es hat auch Leute gegeben, die, äh, die Massnahmen kritisiert haben. Ich bin vielleicht einer davon. Ähm, und, und, das hat aber auch genützt, wenn ich zurückdenke, im Winter 2020, 2021, mhm. sind wir das einzige Land in Europa, das das Skigebiet hat offen hatte. Mhm. Wieso? Der Bundesrat hat schon zu machen Weil Italien, Frankreich, Österreich und Deutschland haben zu in das Skigebiet Es hat, glaube auch Druck gegeben, oder?
0: Ja, Hat's aber wir gehabt? haben
1: gesagt, es gibt keinen Grund. Es gibt keinen Grund für eine äh, Tätigkeit im Freien, Ski gibt es keinen Grund, dass man das verbietet, auch wenn man äh, das Coronavirus hat. Und es ist nichts passiert. Mir mhm. ist nicht bekannt, dass es irgendwo im Skigebiet es zu, zu erhöhten Ansteckungen gekommen mhm. ist. Und in vielen Bereichen, ich glaube auch, wir haben früher gelockert, äh, wir haben weniger lange zugekommen. Mhm. Äh, da war ein gewisser Druck da gewesen von verschiedenen Wirtschaftsverbänden. Und das hat auch genützt und es hat funktioniert. Und mm. machen wir es also jetzt wieder besser als alle anderen. Mm. Und wenn die anderen das Gefühl haben, es braucht, weiß nicht, was für verrückte Massnahmen, dann müssen wir das
0: noch lange mm. nicht übernehmen. Ich glaube einfach, was mir ein gefehlt hat, oder was mir gefällt, ja, ist wirklich, dass man diese Massnahmen durchgeht und eine Bilanz gezogen hat. Also ich meine, äh, du sagst eben, wir hatten weniger Lockdown gehabt. Ähm, dort, was war das? 20. Dezember... 2020, dann bis irgendwann im Mai oder so. Wobei, wenn man ein Hotelzimmer hatte, hat wir ja auch gleich öffnen oder? Gehen ge essen, das war ein bisschen echt absurd. Aber so ein bisschen gerade auch die Lockdown-Frage. Ähm, was haben wir da? Was hat das wirklich gebracht? Das habe ich nie nicht lesen.
1: Nein, ich glaube, die Aufarbeitung hat es so noch nicht gegeben. Oder? Mhm. Du hast etwas angesprochen, was sehr schwierig zu verstehen gsi für viele von unseren Mitgliedern. Oder? Alle Mitglieder, die noch das Beherbergungsangebot ich hey, die nicht auf haben das Restaurant offen ka. Mhm. Also, ein Restaurant ist gar nicht so gefährlich Immer insofern, dass du im gleichen Haus übernachtest. übernachtet. Und wenn du in die Foss reinkommen bist, dann denn wir ihn nicht bedienen oder? Und wenn ich bei uns im, im Dorf in Kantersteg schaue, ja, das Restaurant gegenüber von mir hat kein Beherbergungsangebot. Die sind zu. haben ka, fünf Monate. Und wir haben jeden Abend, ist das unser Restaurant voll gewesen, mit Hotelgästen, oder? Und dem das zu erklären und die die Massnahmen und der Bund und der Bundesrat haben oft in ein Mikromanagement eingegriffen. Äh, und vielleicht hat die Branche gar nicht so gut kennt und vielleicht wäre es besser gewesen, wenn man manchmal so ein bisschen gesamthafte mhm. Massnahmen hätte beschlossen. Mhm. Also so Einzelmassnahmen, die nicht nachvollziehbar mhm. sind. Ich no noch eine erwähnen, die wo bei uns Kopfschütteln hat erweckt äh, in dem Winter, wo die Skigebiet offen war, aber das Restaurant zu. Mhm. Aber Takeaway ist möglich gewesen. Also in dem Skigebiet hat, äh, hat man gesehen, dass die Leute im Schnee hocken äh, oder, oder halt stehen beim Konsumieren oder auf den Ski oder auf einem Schlitten. Und am 19. April, wo die Terrassen äh, aufgegangen sind, also bis zum 19. Mhm. hat man nur stehen dürfen
0: mhm. konsumieren. Aber durchaus beieinander?
1: Ah, ich habe Gruppli gesehen, ja, ich war mal bei einem Après-Ski, wo, wo ja, gewesen, mit 15, 20, 30 Leuten ohne Distanz, aber man nume nur dürfen ja. stehen. Und wir haben immer gesagt, es wäre viel sinnvoller gewesen, wenn man hätte gesagt hätte, die Leute sitzen maximal vier Tische und Abstand. Und das hat man nicht gemacht und am 19. April sind die Terrassen aufgegangen und was ist denn passiert? dann hätte man nur noch sitzen dürfen konsumieren und nicht stehend. Also bei mir auf der Terrasse hätte ich niemand dürfen stehen und ein Gläschen Wein äh, oder ein Kaffee trinken, sondern nur noch sitzen konsumieren, vier Tische. Und zöttige Maßnahmen sind natürlich ähm, ja, nicht verständlich. Aber eben, Fazit von mir: Wir haben es besser gemacht als viele andere. Es gibt noch Länder, wo es vielleicht noch ein bisschen, äh, geschickter gemacht hat. Wir haben es gut gemacht. Wir sind den Schweizer Weg gegangen. Ähm, auch wenn ich viele Maßnahmen äh, mal kritisiert haben, aber jetzt wirklich rückblickend aus meiner Sicht mhm. äh, ist es gut gewesen. Aber was die einzelnen Maßnahmen gebracht haben, das hast du gesagt, das wissen wir nicht. Und, und ähm, das müsste wir eigentlich ähm, aufarbeiten, aber ich weiß nicht, ob sie es können.
0: Ja, ich würde vor allem, ich werde ich gerne von den äh, die Maßnahmen befürwortet haben, den Medizinerinnen und Mediziner, wissenschaftliche wissenschaftliche Neugier, müssen wir doch auch zum, auch zum aufs nächste Mal besser gerüstet sein. Also irgendwie das spüre ich im Moment noch nie. Ich
1: habe es Podiumsgespräch gehabt mit dem Marcel Salatte.
0: Mhm. Ich
1: glaub, wann ich das gesehen, jetzt im August oder so, bin ich mir mal nicht sicher. Und wir hei dort diskutiert über Maßnahmen, wir haben dort diskutiert über die Wirkung, über die Zahlen. Ich habe von ihm zwei Sachen willen wissen. die erste ist gesehen, man hätte ja immer geredt von ähm mit oder an Corona gestorben. Genau. Hat. Und ich habe von Marcel Saleté wissen ob er mir sagen konnte, wie viel wirklich nur an Corona gestorben sind mhm. äh, und wie viel eben mit, aber schon noch etwas hatte, oder vielleicht einfach wirklich mhm. sehr alt war. Und, äh, das hat er mir nicht sagen können. Und man hat ja dort, äh, und das ist ein weiterer Punkt, man hat ja dort die Definition gehabt, dass wenn in einer Lawine ist umgekommen oder bei einem Autounfall, das hat übrigens unser Bundespräsident in einer Arena-Sendung bestätigt und hat gesagt, es ist klar, wenn jemand einen Autounfall hat und kommt um zu leben, ist aber positiv auf Corona, dann ist es Corona-Tot. Und wenn man mir natürlich das sagt, dann glaube ich, nicht so ganz an die Statistiken, weil sie die aufblasen. Oder? Ja. Also das, So geht's nicht und darum müsste man eigentlich schon erklären, was sie wirklich die Auswirkungen waren von der äh, COVID-19-Pandemie. Die sind sehr äh, sicher verheerend, aber wenn man nachher die Zahlen so vermischt und Leute in die Statistik mhm. nimmt, die eigentlich an ganz etwas anderem äh, sind verstorben, dann, dann geht das
0: nicht mehr auf. Mhm. Die Gastronomie hat eben das Leiden unter diesen Lockdowns, ähm, auch unter anderen Beschränkungen, die zu weniger Gäste geführt haben. Ihr habt dafür Kredite bekommen, ihr habt Härtefallentschädigungen bekommen ähm, und, und, und trotzdem habt ihr die Entschädigungsinitiative lanciert, wo das sozusagen wie in die Verfassung schreiben geschrieben, Warum? Was, was, hat denn, was hat denn nicht funktioniert? Also,
1: ich glaube, die meisten Leute in diesem Land meinen, ja, die sind ja fürstlich entschädigt worden. Ja. Oder? Also was sehr gut funktioniert hat, ist sicher ganz am Anfang von der Pandemie. Da hat man nicht gewusst, was passiert, wie lange ist man zu, wie lange ist der erste Lockdown. Mhm. Was ganz gut funktioniert hat, sind die Covid-Kredite, mhm. der äh, Bundesrat Ueli Maurer hat angekündigt und gesagt innerhalb von 30 Minuten könnt ihr den Kredit auslösen. Äh, ich habe das selber probiert bei unserem Betrieb, also probiert, wie froh sie ähm, den Kredit können beantragen und das ist wirklich sehr sehr schnell gegangen unbürokratisch und das ist eine große Hilfe für viele äh, Betriebe. Aber das ist ein Kredit, wo man muss zurückzahlen. Mhm. Jetzt, jetzt sind sie alle Betriebe damit betroffen, äh, dass man die die Unterstützung muss zurückzahlen. Bei der Härtefall sogenannte Härtefallgelder, dort ist es gar nicht so, dass da einfach alle bekommen. Haben, erstens und zweitens, ähm, äh, dass es gleich gelaufen ist. Man sollte, 26 unterschiedliche Regelungen mhm. Ich unterstütze grundsätzlich die föderale Schweiz. Aber ich gewissen Punkten müsste man vielleicht schon ein bisschen mehr koordinieren, oder harmonisieren. wir haben 26 verschiedene Regelungen gehabt. Wir haben Kantone gehabt, wo gar keine, äh, beträge gegeben hat. Auch nur Kredit, Darlehen. Ähm, wir haben, äh, Kantone gehabt, wo wirklich die laufenden, umdeckten Kosten der Betriebe während des Lockdown Wurde. Und die anderen Kantonen ist nicht einmal die Hälfte der laufenden Kosten, die die Unternehmen hatten, entdeckt äh, worden. Also es gibt grosse, grosse Diskrepanzen. Man musste sehr lange warten. Also, äh, ich erinnere mich erinnern, im Herbst 20 oder Frühling 21, bevor das die Härtefallgelder gezahlt äh, mhm. wurden. Da haben ganz viele Betriebe eigentlich äh, kein Überleben mehr gesehen hey äh, grosse Existenz nicht gehabt. Und vielerorts isch es bis im März oder äh, April gegangen, 2021, also fast gegen Ende vom zweiten langen Lockdown, bis sie den Unterstützungsbeitrag bekommen haben. Und es war ein stetiger Kampf, gewesen, zum Teil mit dem Bundesrat, zum Teil mit dem Parlament. Es war ein Hin und Her gewesen, zwischen Kantön und Bund. Und, ähm, und Wir sind klar der Meinung, dass Falls es wieder zu einer solchen Situation kommt, zu einer Pandemie, ist gut möglich. Wir wetten das nicht, aber es ist gut möglich, dass in ein paar Jahren wieder irgendein Virus kommt. Dann müssen die Spielregeln von Anfang an klar sein und nicht mit dem Spiel hin und her. Betriebe mhm. müssen warten, Arbeitnehmende haben Angst um ihre Arbeitsstelle, sie auch Stellen abgebaut worden mhm. leider. Und äh, darum müssen dort die äh, Spielregeln ganz klar vorher geregelt sind. Es hat übrigens Betriebe gehabt, die äh, Versicherungen hatten, Pandemie-Versicherungen. Ja. In ein paar Fällen... Da haben wir gehört, sie, dass
0: es nicht so funktioniert
1: hat. Es hat nicht gut funktioniert, aber ja. in ein paar Fällen sind effektiv Betriebe entschädigt worden äh, von mhm. den Versicherungen. Aber das ist heute das Risiko, <lacht> das man nicht mehr kann versichern kann. Mhm. Aus, ist ausgeschlossen. Oder? Die Versicherungen haben natürlich ihre Verträge alle angepasst und darum braucht die Entschädigungsinitiative, die eigentlich klar festlegt, wenn jemand eine Schließung, e Betriebs vom Betrieb, von einer ganzen Branche, äh, tut beschliessen
0: dann, dann, müssen auch die Entschädigungsfaktoren klar sein. Mhm. Ihr habt dort, ähm, im, glaub ich, im, Initiativkomitee auch Leute aus SP und Grünen. Es ist wirklich eine breite, eine breite, Geschichte, die wir hier aufgestellt haben. Ähm, ja, ähm, ist das so ein wie auf der Hand gelegen, oder? Also, oder also Jacqueline Badran müssen das sagen. Jacqueline Badran zum Beispiel ist dabei. Ja, Jacqueline
1: Badran ist dabei, aber es sind mehr Bürgerliche dabei als, als äh, ja, genau. äh, die Parlamentarier. Wir sind ein Bürgerlicher wir Verband, haben, oder? eigentlich? Äh, wir sind ein Arbeitgeberverband ja. und dort Interessen von unseren Mitgliedern, sprich Arbeitgeber, die vertreten. Ja. Aber ich muss jetzt sagen, die Initianten dieser äh, Initiative, von der Entschädigungsinitiative, dass sie alles die Organisationen, die Verbände, wo am stärksten betroffen waren. Mhm. Also, äh, selbstverständlich ist dort, äh, der Ressel vorab, aber selbstverständlich ist dort Gastro-Suisse, die stark am Karren sind. Aber nicht die Fitness- und Sportcenter, die angeschlossen genau. waren, oder? Die, die dort dabei waren. Es ist der ganze Kultursektor dabei. Und der Kultursektor ist natürlich wird vielleicht mehr von, äh, von der linken ähm, Parlamentsseite unterstützt, nicht nur. Mehr. Äh, es ist äh, äh, sämtliche Branchen, also Event, die Ausstellungsbranche äh, und dann ist auch noch äh, vom Gewerbe ganz viele, also auch aus, dem, aus dem Detailhandelsbereich, Handel Schweiz ist dabei, mhm. äh, die Bäcker sind dabei, also alle Branchen, die wirklich am stärksten betroffen sind. Das sind die Initianten und es ist richtig, die Initiative wird von links bis rechts. Wir haben aus fast jeder Partei, mit Ausnahme von den grünen Liberalen, die das Gefühl haben, sie wollen das nicht unterstützen. Sonst haben wir aus jeder Partei haben wir Parlamentarier, aus der SP, aus der grünen Partei, aber auch aus der SVP, aus der FDP mhm. und aus der Mitte, haben wir mhm. Parlamentarier, die diesen Gedanken unterstützen und die gleicher Meinung sind und sagen, die Spielregeln, die Entschädigungsfrage muss vorher gelöst sein und nicht währenddem mhm. da mit einem langen Hin und Her und niemand weiss, was am
0: Schluss gilt. Also, das könnte man ja auch bei einer Revision des Epidemiegesetzes, könnte man es auch als indirekter Gegenvorschlag dort reinschreiben, oder? Also, vor allem, wenn wir so breit parlamentarisch aufgestellt sind. Ja, das ist richtig. Wobei man hat eben während der parlamentarischen
1: Diskussion um Covid-19-Gesetz, mhm. wo es auch um die Entschädigungsfragen ging, hat man gesehen, dass eine Seite vom Parlament dort relativ großzügig hat wollen und die andere Seite vom Parlament weniger entschädigen wollen dafür, weniger starke Maßnahmen und schneller hat wollen mhm. Und das ist absolut verständlich für uns. Und wir gehen davon aus, die Überarbeitung von dem Epidemiegesetz wird kommen. Aber wenn es um die Entschädigungsfrage geht, wird das vermutlich auf die lange Bank geschoben. Es hat jetzt schon Vorstösse geben, wo auch mehr oder weniger äh, mhm. sie abgelehnt wurden oder oder auch rausgeschoben sie und wenn es die Initiative nicht gibt, dann werden wir in fünf mhm. Jahren werden wir noch keine passende Entschädigung mhm. haben. Und darum braucht es die Initiative und das Parlament kann dann gegenüber der Volksinitiative sehr wohl äh, äh, einen Gegenvorschlag mhm. ausarbeiten. Die Initiative muss nicht unbedingt von Stimme mhm. Wichtig ist, dass das Parlament sich bewegt und das Epidemiegesetz Entsprechend
0: anpassen. Was ist euch wichtiger? Weniger Massnahmen oder mehr Entschädigungen? Keine Pandemie mehr, aber da haben wir keinen Einfluss. Genau. Ja, <lacht> aber ähm,
1: ich bin der Meinung, wenn man Massnahmen beschließt, müsste man eigentlich wissen, was sie bringen. Der ja, aber... erste Lockdown, ja. für den hat jeder Verständnis ja, gehabt. Ja. Mitte März, dort hat niemand gewusst, was auf uns zukommt. Wir haben Bilder gesehen von von China, mit Bilder gesehen von Italien, und alle hatten das Gefühl gehabt, oh, da kommt ein Todesvirus auf uns zu. Und dann hat man nicht gewusst, gut. Und wir haben uns ja dann wahnsinnig engagiert, dass man nicht den ersten Restaurant im Juli auftut, weil das war mal irgendwo geschrieben, gewesen, mhm. in einem Plan, sondern man hätte das Restaurant Mitte Mai, nach zwei Monaten konnte man es auftut. Äh, das ist schon mal gut gewesen. Beim zweiten Lockdown, da muss ich einfach sagen, Vermutlich aufgrund von dem Föderalismus. Äh, wenn du schaust, man das mit Restaurant hat zugemacht hat, am 22. Dezember, mhm. zwei Tage vor Weihnachten, mhm. und die Zahlen sind schon längstens wieder gesunken Also die Zahlen in dieser zweiten Welle waren am höchsten Ende Oktober, Anfang genau. November. Genau. Und nach fünf, sechs Wochen, oder fast nach sieben Wochen, hat mit das Restaurants zu getan, wo die Zahlen fast halbiert sind. Und das ist für uns natürlich nicht mehr so äh, verständlich gewesen, erstens und zweitens, wenn man die Entwicklung der Zahlen während, der, während dem zweiten langen Lockdown anschaut, ist es immer mal auf, und abe und auf mhm. und abe. Die Restaurants sind immer zu gewesen. Und äh, darum, ich glaube, äh, auch wenn ich jetzt die Zahlen wieder steigen würde, würde, einen weiteren, einen nächsten Lockdown bin ich ganz sicher, ob das so gut wird, die mhm. Vielleicht auch bei vielen, ähm, bei vielen Bürgerinnen und Bürgern. Und ich glaube, wichtig ist, jeder soll die Maßnahmen treffen, die für ihn sinnvoll sind, die für ihn Sinn machen, aufgrund von seiner gesundheitlichen Verfassung, aufgrund von seinem Alter. Äh, und äh, und jeder soll also es geht am Schluss um Schluss um Selbstverantwortung, mhm. aber man kann nicht Kinder in der Schule wieder zwingen Masken zu tragen, das wäre total verfehlt und ich muss auch sagen, wenn ich jetzt im, im Zug äh aufs Mal wieder <lacht> müsste Masken <lacht> tragen für ähm, für eine
0: gewisse Zeit, die hätte wenig Verständnis mhm. für das. Mhm. Und ich glaube, wir werden nicht traint. Ja, das glaube ich auch. Ähm, kaum ist die Pandemie vorbei gewesen, ist ein, ein, eine neue Krise gekommen, nämlich die Energiekrise. Und es hat schon wieder Gastronomie gereicht. Man hat können lesen, dass Gastrobetriebe bis zu 15 Mal mehr zahlen müssen für den Strom. Ähm, und, und wenn man ein bisschen die Situation der Gastronomie kennt, dann weiß man, dass ähm, wenn irgendwelche so Fixe Kosten irgendwie sich 15-fachen, dann ist sofort ist einfach keine Luft mehr und man für gar nichts mehr, oder? Und, und, ähm, du hast dann auch gefordert, ja, jetzt, äh, man müsse können wieder zurückwechseln, man muss vielleicht das kurz erklären, weil, große ähm, grosse Stromverbraucher haben können letztlich in, in freie Märkte rausgehen, oder? Und, und haben dort, ähm, von tiefen Preisen profitiert und jetzt, soll aber eigentlich können es nicht mehr zurück. Und jetzt die Forderung von eurer Seite ist, ja, man will wieder zurück zu den günstigen, äh, administrierten Preisen oder so. Für das haben natürlich nicht viel, also, nicht viel Verständnis, weil Ihr habt profitiert, ihr habt, jeder hat sich selber entscheiden Warum trotzdem?
1: Es braucht einfach Massnahmen. Man kann, man kann, das nicht so, la einem äh, freien Lauf oder einem Zufall überlassen, mhm. den Strommarkt. Übrigens ist der Strommarkt vermutlich, äh, ist die Branche, die am subventioniert ist in der Schweiz. Man realisiert es noch nicht, oder? Mhm. Ähm, äh, da fließen äh, deutlich mehr Milliarden in diese Branchen als, äh, zum Beispiel in die Landwirtschaft. Und, ähm, darum ist das nicht so eine, nicht, nicht, ganz so ein freier Markt, wenn man von freiem Markt redet. Und das zweite Problem ist, wir haben eine Situation, wie entstehen die Preise am freien Markt? Für mich ist das quasi ein bewilligtes Kartell, weil die Preise entstehen äh, an der Strommarktbörse in Leipzig. Und man geht von einer fiktiven Nachfrage also ich habe als ich das nachgelesen habe, man geht von einer fiktiven, nicht von einer effektiven, fiktiven Nachfrage aus. Und aufgrund von dem schaut man, was braucht es denn da für eine Produktion, und die letzten paar Prozent, die noch produziert werden müssen, um die fiktive Nachfrage abzudecken, die, äh, die den bestimmen Preis. den Preis. Mhm. Auch wenn 95 oder 98 Prozent von dem Strom, der produziert wird, immer noch zu den gleichen Gestehungskosten – 4 Raben pro Kilowattstunde, sagt man so im, im Schnitt. Vielleicht ist es bei den einen 5, 6, bei den anderen 3, mhm. aber 4 Raben ist, glaube ich, so eine gute Zahl. Und auch wenn weit über 90% so vier Rappen produziert werden, dann verkaufen die da auf das Mal auch, äh, für 50 Rappen, 60 Rappen oder zu einem Franken je Kilowattstunde. Mhm. Und, ähm, das wird so akzeptiert und das kann man so nicht, das kann man so nicht im freien Lauf, äh, überlassen. Eben, für mich, das ist eine Preisfestlegung. Das ist eigentlich Kartell. Es handelt sich in der Regel um marktmächtige Unternehmen oder zumindest hey äh, de, der Verbraucher, der Abnehmer, hat nicht wirklich die Wahl, können Ich habe jetzt gerade für nächstes Jahr, ich bin selber betroffen mit unserem Hotel in Kandersteg. Mhm. Jetzt gerade letzte Woche ähm, mehrere Unternehmen angefragt für ähm, für ein das Angebot. Bis ja. jetzt haben äh, zwei von drei haben gesagt, aufgrund von der aktuellen Lage können sie mir gar kein Angebot oder welches Angebot machen und äh, also Ich habe keine Ausweichmöglichkeit, darum ist das kein freier Markt, hoch reguliert, hoch subventioniert und da braucht es jetzt irgendwelche Maßnahmen Zurück in die Grundversorgung könnte die eine sein. Äh, in Europa hat die Europäische Kommission vor zwei Wochen beschlossen, dass sie keine Preise zulassen, die über 18 Kilowattstunde mhm. oder 180 Euro Megawattstunde genau. sind. also die wollen äh, das regulieren und deckeln, äh, weil dass die Unternehmen, die es teurer verkaufen, Teil von ihrem Gewinn abschöpfen. Ich weiss nicht, ob das die richtige Massnahme ist. Mhm. Ich sage nur, es braucht irgendwelche mhm. Massnahmen. Und tschüss werden wir ganz viele Betriebe, ich habe mal von 10'000 geredet. nicht 10'000 aus dem Gastgewerbe, aber 10'000 KMU in der Schweiz, mhm. die wirklich existenzielle Probleme haben. Im Gastgewerbe gehen wir davon aus, Hotel und Restaurant dass es vielleicht etwa 3'000 sind. Aufgrund von der Rückmeldung, aufgrund von der Umfrage Und du hast es richtig gesagt, die Marsche, das ist kein Geheimnis, die Marsche ähm, im Gastgewerbe, die ist wirklich sehr, sehr klein. Und obwohl der Energieanteil bei den Kosten, zwei, der Einstromanteil Stromanteil, vielleicht 2% ist, vielleicht 3%, aber wenn sich der verzehnfacht dann sind das dann 20 oder 30%. Prozent. Und dann geht die Rechnung definitiv mm -hmm. nicht mehr auf. Mm -hmm. Ich bin selber betroffen. Ich habe, und das darf ich sagen, im August 2022 haben wir mit unserem Hotel, und ich bin nicht der Einzige, weil wir sind da mehrere, wo es immer zusammengetan haben, für einen Stromeinkauf, haben wir 51 KW je Kilowattstunde. 51 Grappe Ohne Netzgebühr und Abgabe. Jawohl. Reiner Strompreis. Mm -hmm. ja. Und ich habe im August eine Stromrechnung, gehabt, die ähm, zwischen 80 und 90 Prozent von der Vorjahresrechnung, von der ganzen Jahresrechnung ausmacht. Also in einem mhm. Monat fast gleich viel zahlt wie in einem ganzen Jahr. Zum Glück haben wir dank dem schönen Sommerwetter haben wir gut geschafft. Ähm, aber das haben nicht alle. Und zum Glück kann ich jetzt noch das abfedern. Aber das macht mir Angst. und, ja, und im Winter brauchst du mehr Strom. Und im Winter werden wir mehr Strom brauchen, mhm. wir werden mehr Heizung brauchen und ähm, das wird für ganz viele Betriebe mhm. zu, zu einem Problem. Und nicht nur für die Betriebe, weil da hängen Tausende von Arbeitsplätzen dran und äh, das ist wirklich, äh, das hätte niemand vorausgesehen Und es hat auch nichts mit, mit dem Ukraine-Krieg zu tun. Das muss ich gerade sagen, Sie haben schon vorher
0: herangezogen.
1: Ja, ja. ja sie haben vorher angezogen. Wir haben sie Letztes Jahr, oder uns haben sie letztes Jahr schon, also im Oktober, November, äh, Angebote unterbreitet, die drei, drei bis viermal höher waren als das, was wir bis letztes Jahr hatten. Mhm. Da hat noch kein kleine Und ähm, selbstverständlich bin ich auch der Meinung, dass, also Politik, wer ist Politik? Wir haben das verschlafen. Wir haben die Energiestrategie 2050 angenommen. Man hat aber nicht reagiert darauf, man fährt gewisse äh, Anlagen, gewisse Produktionsmethoden, fährt man zurück und die anderen baut man aber noch nicht auf oder zu wenig. Das ist ja oberkompliziert hier in der Schweiz, wenn man mal eine Stallmauer um 20, 20 cm erhöhen oder ein paar Windrädchen im Nord äh, herstellen dann ist das kompliziert, alle sind betroffen, aber wir haben die Versorgungssicherheit in unserem Land mhm. aus der Hand gegeben und für eine Schweiz, für so ein wohlhabendes Land, ist das eigentlich äh, äh, ein schlechtes Zeugnis. Und das müssen wir so schnell wie möglich angehen, weil wir werden äh, mit dem Bevölkerungswachstum, mit der Elektrifizierung der Gesellschaft, nicht nur Elektroauto, aber jeder hat Grätli immer wie mehr, Grätli, die Strom brauchen, ähm, nimmt einfach der Stromkonsum im Moment nicht ab, sondern eher zu und wir müssen in der Schweiz sicherstellen, dass wir genügend, genügend Strom können hier produzieren und nicht abhängig sein von Import von Anlagen, die dann vielleicht liefern mhm. oder nicht äh, oder überhaupt nicht liefern, weil sie einen selber brauchen, den mhm. Strom und Das müssen wir wieder in den Griff äh, bekommen und zwar so schnell wie möglich. Da bin ich der Meinung, da muss auch hier in diesem Haus äh, muss, äh, müssen die Sachen so funktionieren dass man mhm. Kapazitäten in der Schweiz so schnell wie möglich
0: ausbauen. Haben nicht auch die Bürgerlichen ein bisschen geschlafen, oder? Also, der, meine, man hat damals schon gewusst, dass es eine Importstrategie ist. Der Carlos Schmid hat das mehrfach gesagt. Und man und das war 2017 gewesen. Ich meine, wir hatten heute Produktionskapazitäten. Wenn man dann gesagt hat, okay, wir machen diese Strategie, aber wir brauchen, mindestens als Übergang, brauchen wir halt grosse Kraftwerke, Gaskraftwerke oder so.
1: Ja, die Bürgerlichen haben geschlafen. Ich glaube, alle, haben geschlafen. Ich ich sage glaube, jetzt, alle ja. haben geschlafen. Oder die Ich glaube, alle haben geschlafen. Haben die das mal gefordert? Also, ich bin natürlich im Komitee gewesen, äh, gegen die Energiestrategie okay. 2050. Ich ja. habe mich dort engagiert. Ja. Und habe äh, eigentlich aufgezeigt. Dort hat man ja gesagt, ja, maximal 40 Franken mehr pro Haushalt soll es mhm. kosten. Äh, man hat dann äh, Rechnungen, äh, Berechnungen gemacht, die hat aufgezeigt, dass es viel teurer wird sie Und genau dort kommen wir jetzt her mit diesen äh, Zunahme mit ja. der Grundversorgung geht im Schnitt fast 30% auf. Also es wird alles ähm, viel teurer kommen, als was man dann dem, äh, äh, dem Schweizer Bürger hat erzählt. Und Die haben mich dann gegen diese Strategie gewährt. Aber ja, äh, man, hat, man hat die Versorgungssicherheit nicht im Griff. hat die aus der Hand gehabt. Man hat nicht realisiert, dass halt die Bevölkerungszahl zunimmt, dass halt immer wie mehr Stromgeräte angeschlossen sind. Elektroauto. Und Elektroauto. Ja, das ist eine Forderung, nicht. Aber man hat zu wenig reagiert. Mhm. Die Wirtschaft, ja. Ähm, ich muss natürlich sagen, die Wirtschaft war gespalten. Ich, ja, die Wirtschaft war gespalten. Das stimmt, das hat auch einige aus bürgerlichen Kreisen, die klar die die Strategie unterstützt haben. Mhm. Aber ich glaube, jetzt zurückzuschauen und irgendeine Schuldung zu finden, ist falsch. Sondern Wir müssen schauen, mhm. dass wir erstens die Bürger, Bürgerinnen und Bürger, aber auch die Unternehmen und die Arbeitsnehmenden können unterstützen äh, dass wir Wege finden, aus der Preisspirale im Energiesektor rauskommen Und wir müssen auf der anderen Seite schauen, dass wir so schnell wie möglich Produktionskapazitäten mm -hmm. aufbauen äh, und äh, dass, wir, dass wir wieder die Sicherheit
0: mm -hmm. haben. Lange der Ausbau von Solar und Wind oder braucht es Bandenergie auch für mindestens 10-15 Jahre? Also so wie es bei uns der Expo chef gesagt hat, äh, Gas- oder Atomkraftwerk dass es das auch wieder braucht. Ich habe nicht das
1: Gefühl, dass Solar, rein Solar und Wind wird gelangen. Ja. Auch in den
0: Bergen, also irgendwo das Kantersteig oben, ein riesiges Solarkraftwerk.
1: Ja, also, aber dann muss einer, wenn es den Schnitt muss einer abschaufeln, oder? <lacht> Also Ja, also in den ja, Die sollen ja so, so stehen und Wir dann haben wir mehr Sonne, wenn es hier im Mittelland immer Nebel so. hat. Das das kann oder? ich sagen. Ja, aber ähm, wir haben dann auch Schnee. oder? Und dann brauchen wir natürlich irgendwelche Möglichkeiten, dass die Solaranlagen auch frei sind. Aber ich glaube, ähm, wir können erst, wenn wir den Strom können, speichern können, kann das vielleicht ein Weg sein. Mhm. Aber solange, dass man den Strom nicht richtig kann speichern kann, wir haben ein Speicherkraftwerk, okay, aber solange, dass man den Strom nicht richtig kann speichern kann, ähm, wird das nicht einfach so funktionieren, weil es gibt Tage oder es gibt Wochen ohne Wind und es gibt halt auch Zeit ohne Sonne und dann braucht es halt alternative Energieproduktionsmethoden, äh, wo man weiterhin wird müssen können mhm. einsetzen. Und, ich bin, ich bin zu wenig Spezialist. Mir hat das erstaunt, dass man nach dem ähm, Unglück in Japan, äh, nach dem Tsunami und nach dem Fukushima-Ereignis, mhm. dass man einfach hier wirklich von einem Tag auf andere anderen in ganz Europa oder in vielen Ländern von Europa einfach gesagt hat, keine Energie muss man sofort zurückfahren, sofort abstellen. Und das Seht man jetzt, das ist ein Fehler gewesen. Mhm. Aus meiner Sicht ganz klar ein Fehler. Das ist irgendwie eine Panikreaktion gewesen, die, falsch war. Mhm. Und übrigens ist es wichtig, dass man den neuesten Technologien auch im auch im, im Kernenergiesektor gibt es neue Technologien, gibt's neue Entwicklungen und auch die hat man versucht abzuklimmen. Und das ist natürlich mhm. ein grosser Fehler. Man muss unbedingt schauen, dass man äh, in diesem Bereich äh, wieder mit den Leuten ist und dass man das weiterentwickelt. Mhm. Und es gibt dort auch gute und sichere Produktionsmethoden, ähm, wo, wo, äh, wo, in, in die müsste man investieren, mhm.
0: da bin ich überzeugt. Mhm. Casimir Platz, und merci vielmals für den Besuch und das Gespräch bei uns. Das ist auch ein gutes Schlusswort. Wir brauchen mehr Strom und wir brauchen äh, mehr äh, Schweizer Wein. Wir brauchen mehr Schweizer Tourismus. Und wenn euch die Sendung gefallen hat, dann geht ihr erstens einmal auf die in die Ferien. Das ist wirklich ein schöner Ort. Und zweitens drückt ihr hier unten auf den Daumen nach oben. Könnt den Kanal abonnieren. Das Glöckchen drücken, damit ihr informiert seid, wenn der Casimir Platz vielleicht das nächste Mal kommt oder die nächste Sendung nächste Woche kommt. Merci vielmals für den Besuch und alles Gute. Nein. Was
1: ist